0: Ty go nie widzisz, ale Wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpaświderek, zapraszam. A dzisiaj naturalnie z WWF poświęcimy Bałtykowi. Bałtyk jest bohaterem tegorocznej akcji Godzina dla Ziemi WWF. Akcji, w czasie której jednego dnia, o jednej godzinie czasu lokalnego na całym świecie ludzie gaszą światło dla planety. Firmy, władze miast wygaszają też oświetlenie charakterystycznych budynków. Ale w Polsce każdego roku ta akcja NAM, czyli Fundacji WWF Polska, pozwala gasząc światło nagłośnić palący problem środowiskowy. A co jeśli Bałtyk, jaki pamiętamy, zobaczymy już tylko w muzeum? Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy. Potrzebujemy morza, by żyć i wypoczywać, a teraz morze potrzebuje nas. A o tych potrzebach opowiedzą Państwu Anna Sosnowska, kierowniczka projektu Zrównoważone Rybołówstwo i Justyna Zajchowska, starsza, specjalistka do spraw ekosystemów morskich. Obie panie są z WWF Polska. Witam Was serdecznie. Witamy.
1: Dzień dobry Państwu. No właśnie, niewielu
0: z nas nadal wie, w jak tragicznym stanie jest Morze Bałtyckie. Nad morzem wypoczywamy, narzekamy systematycznie na brak pogody albo cieszymy się, że w końcu jest. Marzymy o bałtyckich plażach zimą, ale też zimą lubimy ucinać sobie spacer, jeżeli ktoś może to ucieka nad Bałtyk, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i trochę jodu. Ale nie myślimy często o, to, o tym, co dzieje się pod powierzchnią. Więc dziś chciałabym dzięki wam zejść pod wodę. W petycji, którą prosimy, udostępniamy, prosimy ludzi o podpisywanie, mówimy o czterech obszarach, w których konieczne są natychmiastowe działania i te obszary to eutrofizacja, za chwilę o tym co to jest, brak zrównoważonego rybołówstwa, sieci widmo, obszary chronione i ssaki bałtyckie. Aniu, na początek pytanie do ciebie, czy prośba do ciebie, żebyś opowiedziała nam właśnie czym jest eutrofizacja i dlaczego w petycji to jest ten numer jeden, jeśli chodzi o zagrożenie dla Bałtyku.
1: Eutrofizacja oznacza przeżyźnienie, czyli po prostu zbyt dużą ilość substancji odżywczych w toni morskiej. Te, te substancje odżywcze to są związki azotu i fosforu, które trafiają do wód morskich i trafiają z przyczyn działalności człowieka. To znaczy 50% tych substancji pochodzi z rolnictwa, z nadmiarów stosowanych nawozów sztucznych i naturalnych czyli po prostu odchodów zwierząt, a połowa pochodzi z przemysłu, z depozycji powietrza, ze ścieków. Więc tutaj te zakwity sinic i glonów to jest zjawisko naturalne, ale w tym momencie mamy do czynienia już z przekroczeniem tej naturalności i z nadmiernymi zakwitami. I czyli to nie
0: jest tak, że to jest zatrucie
1: Bałtyku? Definicja trucizny jest taka, że wszystko może być trucizną w zależności od ilości więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że po prostu jest tego za dużo. 97% Morza Bałtyckiego wykazuje efekty eutrofizacji, czyli jest po prostu przeżyźniony. I do czego to prowadzi? W takich sytuacjach, kiedy mamy ciepłe lato, kiedy utrzymuje się temperatura wody powyżej 15 stopni Celsjusza, Dochodzi do tych właśnie nadmiernych wykwitów glonów i sinic i wtedy możemy zaobserwować przede wszystkim, że woda zamienia się w taką gęstą zieloną breję, ale też zamykane są kąpieliska.
0: No właśnie, ta taka zielona breja, o której mówisz, raczej kojarzy nam się ze stojącą wodą w jakiś niewielkich akwenach, w jakichś zbiornikach, powiedzmy, retencyjnych, a nie kojarzy się z otwartym, falującym, ogromnym, mimo wszystko patrząc na naszą wielkość i wielkość morza, akwenem, jakim jest Morze Bałtyckie.
1: No właśnie i to niestety w ostatnich latach coraz częściej to zjawisko występuje, na przykład w 2018 roku aż 45% z naszych kąpielisk nadbałtyckich było czasowo zamkniętych ze względu na zakwity sinic, a w 2019 roku było już to już 57%. Czyli tak naprawdę ten problem wzrasta. I to nie jest niestety tylko nasz problem i taka niedogodność związana z kąpielami wakacyjnymi, ale przede wszystkim jest to problem środowiskowy, bo przez te zakwity, które występują, światło słoneczne nie dociera do niższych warstw wody i organizmy, które potrzebują go do życia zaczynają opumierać. Dodatkowo silnice, które przekwitną zaczynają opadać na dno i tam są rozkładane przez bakterie tlenowe, które do tego, w tym procesie zużywają tlen niezbędny organizmom do życia w warstwach przydennych.
0: No i teraz, i teraz warto byłoby to pytanie, czy jakby narrację przekierować do Justyny. Bo Justyna, ty zajmujesz się no, wieloma kwestiami dotyczącymi Bałtyku, ale najbliższe są ci ryby. A
2: ryba bez tlenu tak samo jak bez wody żyć nie może. Dokładnie, więc te martwe strefy, które powstają na wskutek eutrofizacji, no, są to miejsca, które już nie będą tymi, które na przykład nasz dorsz, przydenny gatunek ryby, wybierze na potencjalne tarlisko, czyli potencjalne miejsce do rozmnażania. Więc pewne nisze ekologiczne, przydenne są zupełnie niedostępne dla tlenowych, dla, dla
1: tych organizmów, które,
2: które oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie.
1: Powierzchnia tych wspomnianych martwych stref, tylko, czyli stref, w których już brakuje tlenu, osiągnęła ponad 17% powierzchni na Morza Bałtyckiego, a w kolejnych 28% powierzchni ta ilość tlenu jest już ograniczona. Czyli tak naprawdę to jest bardzo duża część powierzchni morza, o której mówimy.
0: To właściwie można by było wysnuć taki wniosek, że skoro jedna piąta morza jest wykluczona z użytkowania przez ryby, to jest o tyle ryby mniej. A jest chyba
2: jeszcze gorzej, Justyno? Tak, to znaczy mamy niepokojące dane, które mówią nam o rybach z tych stad bałtyckich i tych gatunków, które są komercyjnie eksploatowane, które są po prostu poławiane, a mianowicie aż 6 na 7 z badanych poławionych stad ryb Morza Bałtyckiego jest aktualnie nadmiernie eksploatowana. Są to właściwie, no jest to większość poławianych stad, jedynym wyjątkiem jest śledź w Zatoce Ryskiej, który ma się świetnie, połowy są tam prowadzone na zrównoważonym poziomie, a co za tym idzie również i biomasa tak zwana, czyli masa wszystkich ryb przystępujących do tarła jest na bardzo wysokim poziomie, gwarantującym zachowanie stabilności tego stada. To jest jedyny taki pozytywny przykład właściwie w tej chwili z, z
0: naszego morza. Powiedziałaś o siedmiu komercyjnie poławianych stadach. Możesz to wyjaśnić? Bo pewnie dla laikowi każdemu będzie wydawać się, że tych stad ryb jest zdecydowanie więcej. Bo przecież gatunków też żyje więcej niż siedem w
2: Morzu Bałtyckim. Tak, bardzo chętnie to wyjaśnię. Więc ogólnie stado ryb to jest taka jednostka, której używamy w, w zarządzaniu rybołówstwem. Stado to jest populacja danego gatunku występująca na danym obszarze. Przykładowo mamy na przykład stado dorsza w Morzu Irlandzkim, dorsz w Morzu Celtyckim, ale też mamy dwa stada dorsza w Morzu Bałtyckim, a mianowicie stado zachodnie i stado wschodnie, przy czym… Wschodnie, które już jest w tak, tak. złym stanie, że zostały w końcu wprowadzone zakazy poławiania. Tak, o, o stadzie wschodnim bałtyckiego dorsza bardzo chętnie opowiem, opowiem więcej, także ogólnie właśnie posługujemy się taką terminologią, kiedy, kiedy mówimy o tych odławianych stadach i oczywiście prawda jest taka, że nie wszystkie ryby występujące w Morzu Bałtyckim są poławiane celem konsumpcji przez człowieka, tudzież na pasze, wiele gatunków po prostu żyje w Bałtyku i nie jest celem połowu. Nie znaczy to jednak, że rybołówstwo nie ma na te gatunki żadnego wpływu, bo ogólnie to jest tak, że rybołówstwo zawsze oddziałuje na ekosystem morski w jakiś sposób negatywny. No bo po prostu dlatego, że celem połowu jest usunięcie ryb z ich naturalnego środowiska i ich zabicie, więc to ten negatywny wpływ na połowione stado, on jest zawsze. Natomiast oprócz tego rybołówstwo oddziałuje i może oddziaływać mniej lub bardziej negatywnie na inne elementy ekosystemu, czyli na przykład na inne gatunki, które mogą paść ofiarą przypadkowemu połowowi, czyli tak zwanemu przyłowowi, ale również i na inne elementy ekosystemu takie jak dno morskie i siedliska przydenne, które niestety na skutek stosowania niektórych aktywnych metod połowowych takich, jak trałowanie denne, mogą ulec zdegradowaniu i zniszczeniu. Także ogólnie rzecz biorąc, w jakiś sposób cały ekosystem Morza Bałtyckiego jest, widoczne są w nim skutki prowadzenia działalności połowowej. Mhm, ale mówiłaś o tych
0: stadach, jakie ryby żyją. I tutaj się wcięłam, więc nie skończyłaś tego wątku. Czyli, że jak, w jaki sposób są wyznaczane stada i ile takich łącznie stad jest w Bałtyku, może powiedzmy, bo tych komercyjnie poławianych jest
2: siedem, a łącznie ile żyje stad? Tak, to znaczy nie, komercyjnie poławianych jest jeszcze więcej, bo tutaj mowa o siedmiu tych dokładnie zbadanych stadach w statystykach, które przy, przytoczyłam, natomiast um, oprócz tego są poławiane stada, które, mają, które nie mają kompletu danych naukowych. Zresztą do tych stad należy właśnie wschodnie stado bałtyckiego dorsza ogólnie rzecz biorąc w morzu bałtyckim jest 10 limitów połowowych czyli dla uproszczenie mówiąc dla 10 różnych stad ryb wyznaczane są limity połowowe i to są stada ryb z pięciu różnych gatunków i jest to dorsz śledź szprot łosoś i gładzica gładzica czyli jedna z płastuk prowadząca przydenny tryb życia, podobna do flondry są też gatunki poławiane, na przykład właśnie flondra, na których nie ma limitów połowowych, to jest jeszcze taka, taka możliwość. No i wreszcie są gatunki ryb występujące w Bałtyku, które w ogóle nie są w żaden sposób poławiane, są chronione, na przykład parposz, albo na przykład, takie, taka ciekawostka, mamy też w Bałtyku, tak zwaną żywą skamieniałość, czyli gatunek reliktowy, to jest dennik, który nie ma łusek, jest tak jakby nagą rybą, która nie ma żadnego znaczenia takiego komercyjnego, a jest to jak najbardziej mieszkaniec Bałtyku. Bo mówimy o konkretnych
0: stadach ryb. Ja bym chciała jeszcze wrócić do eutrofizacji, dlatego że nie powiedzieliśmy, jak sobie poradzić z tym akurat procesem. Aniu, to jest jeden z tych bardzo ważnych czynników, który przeszkadza rybom. Już liznęliśmy trochę kwestię nadmiernego rybołówstwa, ale ci, którzy nas słuchają, pewnie chcieliby mieć jakieś poczucie sprawczości. Czy my, jako obywatele, mamy sprawczość, jeśli chodzi o te martwe strefy?
1: My przede wszystkim możemy się teraz zaangażować w akcję Godzina dla Ziemi i podpisać naszą petycję, petycję przygotowaną przez Fundację WWF, w której apelujemy między innymi o rozwiązanie problemów przyczyniających się do eutrofizacji Morza Bałtyckiego. I tutaj apelujemy między innymi do premiera Morawieckiego o wsparcie działań promujących szkolenia dla rolników i rolniczek, ale także dla doradców i doradczyń rolniczych, promujących praktyki rolnicze przyjazne środowisku morskiemu. Zapewnienie finansowania na wdrażanie tych praktyk doposażanie organów kontrolnych, ograniczanie też powstawania nowych takich inwestycji związanych z intensywną produkcją zwierzęcą, która jest wyjątkowo szkodliwa dla, dla Morza Bałtyckiego, dla tego zanieczyszczenia wody i innych tego typu rozwiązań. Więc...
0: Czyli to jest trochę tak, że WWF robi to za czy ze wsparciem każdego Polaka, jeżeli ten Polak będzie chciał się zaangażować w godzinę dla ziemi, bo pojedynczy ludzie ograniczony mają wpływ jednak na to, ile tych bieganów do rzeka, a następnie do morza spójnie.
1: Tak, jak najbardziej działamy wspólnie, wspólnie z Polakami i tu serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy już podpisali naszą petycję, jest to ponad 30 tysięcy osób w tym momencie. Ale mamy też inne możliwości, możemy wybierać na przykład rośliny, warzywa i owoce sezonowe, możemy kupować je z ekologicznych upraw, czyli takich, które już z założenia ograniczają ilość nawozów stosowanych, więc jak najbardziej też naszymi drobnymi decyzjami konsumenckimi możemy działać na rzecz poprawienia stanu Morza Bałtyckiego.
0: Czyli trochę jednak narzędzi w rękach mamy. Teraz pytanie, czy będziemy chcieli ich użyć. Justyna, wraca, wróćmy teraz do ryb, które my jemy. Jak wygląda nasz konsumencki wybór, a jak powinien wyglądać, jeżeli chcemy, żeby stada ryb w Bałtyku nadal pływały, żeby ryby po prostu w Bałtyku były, żyły i towarzyszyły nam.
2: Razem z WWF Polska rekomendujemy, aby ci z nas, którzy, którzy jedzą ryby, Wybierali ryby pochodzące ze zrównoważonych źródeł, czyli z odpowiedzialnych hodowli albo zrównoważonych połowów w przypadku ryb dzikorzejących. No i tutaj niestety taką złą wiadomością jest to, że niestety już nie rekomendujemy spożywania dorsza z Morza Bałtyckiego, bo no niestety ten dorsz, zwłaszcza wschodnie stado bałtyckiego dorsza, to który ma i historycznie miało bardzo ważną rolę gospodarczą dla, dla Polski, znajduje się obecnie w krytycznym stanie. Polska jest tym państwem członkowskim basenu Morza Bałtyckiego, który ma największy udział w limicie połowowym właśnie dorsza ze Stada Wschodniego. Co to znaczy? To znaczy, że ponad 26, prawie 27% takiego limitu połowowego przypada właśnie dla Polski. I my go realizujemy? Połowowe ustalane są co roku i po, uh -huh. są dzielone pomiędzy poławiające je państwa na zasadzie tak zwanej relatywnej stabilności, czyli stałego procentu, które zostało przyznane kilkadziesiąt lat temu już wydaje mi się, na stałe każdemu państwu członkowskiemu. Także to jest taka taki stały, stała część, którą dane państwo członkowskie ma w danym limicie połowowym. No i Polska ma tą właśnie dużą część, aż ponad czwartą limitu do dyspozycji, jeżeli chodzi o wschodnie stado bałtyckiego dorsza. Natomiast no, aktualnie, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, obowiązuje zakaz połowów docelowych na wschodnim bałtyckim stadzie dorsza. Przyznany jest tylko bardzo niewielki limit na przypadkowy połów tej ryby podczas połowów innych inny gatunków. A gdybyś mogła jeszcze powiedzieć o tym historycznym
0: znaczeniu dorsza, bo ja znam takie przekazy, kiedy po wojnie właśnie dorsz pozwalał nam wyżywić ludność, tak? Nie było tak. jeszcze szansy na to, żeby wyprodukować tyle żywności, po podnosząc się z klęsk wojennych, nawet były brzydkie powiedzenia, jedzcie dorsze, gorsze.
2: Właśnie, Może... właśnie.
0: Mhm. No. No, Jak to, to jest możliwe, że teraz znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy ryba, która była tak powszechna, tak pospolita wręcz, że aż przestaliśmy ją szanować, nagle prawie zniknęła z
2: Bałtyku. Tak, no warto się nad tym tematem chwilę pochylić. To jest, to jest w ogóle niezwykła historia. Otóż w ogóle historycznie dorsz w Morzu Bałtyckim mógł osiągać aż metr m długości, przy czym poławianie ryb około 50 cm było normą, a, a obecnie już nawet 20 30 cm dorsze w Bałtyku przystępują do rozmnażania. To wskazuje na to, że, że ryby z tego gatunku, z tego stada karłowacieją. W ogóle kondycja osobników jest, jest bardzo niska. Zresztą przed laty i, i, i nawet ostatnio sami rybacy przyznają, że, że ten dorsz ze wschodniego bałtyckiego stada głoduje, że, że ma puste żołądki. To jest wszystko bardzo niepokojące zjawisko i świadczy o, o złej kondycji całego ekosystemu. I tutaj przyczyn jest tak naprawdę wiele i warto podkreślać to, że, że tych przyczyn tego zjawiska jest wiele. To nie jest tak, że samo rybołówstwo ponosi odpowiedzialność za, za ten stan rzeczy, między innymi rybołówstwo, ale nie tylko, od niego mimo wszystko zacznę. Warto powiedzieć głośno, że od 2013 roku rokrocznie limity połowowe dla dorsza ze wschodniego bałtyckiego stada były wyznaczane przez ministrów do spraw rybołówstwa na zbyt wysokim poziomie, to znaczy na poziomie przekraczającym doradztwo naukowe, czyli taki bezpieczny, zrównoważony próg.
0: Czyli taki próg, który pozwala jeszcze rybom się rozmnażać, tak? I tak. Może nie Pozwal rozmnażać, tylko stadu, jakby się odradzać po tak. tym, jak tak. częściej z tego stada my wyłowimy, zabijemy, zjemy.
2: Próg, który pozwala właśnie zachować taką stabilność stada, tak jak, tak jak mówisz. No i ponadto dochodzi wciąż i niepokojące są raporty nawet i samej Komisji Europejskiej mówiące o tym, że cały czas ma miejsce praktyka odrzutów czyli tutaj może chwilkę wytłumaczenia. Przed laty na morzach Unii Europejskiej notorycznie dochodziło do, tak, do, do wyrzucania martwych ryb przypadkowo złowionych podczas połowu za burtę statku. Unia Europejska postanowiła skończyć z tą marnotrawną praktyką, i wprowadziła tak zwany zakaz odrzutów, czyli obowiązek wyładunku całego połowu w portach.
0: Taką marnotrawną praktyką, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale też okrutną praktyką, bo nie zapominajmy, że to są zwierzęta i my im po prostu odbieramy życie, tak? a potem nawet ta, cen, jakby nawet ta ofiara życia nie jest wykorzystana, bo po prostu tutaj jak śmieć wyrzucamy tę rybę ze
2: Tak, no dobrze, że o tym mówisz, bo rzeczywiście zdarzało się w przeszłości. Że rybak złowił rybę i ocenił ją na zbyt małą lub złej jakości i wyrzucił swój połów, żeby przywieźć do portu lepszą rybę z kolejnego zaciągu na przykład sieci. I rzeczywiście to nie był, trudno już to nazwać też przypadkowym połowem. Ten pierwszy, który został wyrzucony za burtę, bo był na przykład gorszej jakości, prawda? Mhm. To było niepotrzebne ponoszenie śmierci przez te zwierzęta. Natomiast niepokojące jest to, że pomimo tego, że na Morzu Bałtyckim obowiązuje zakaz odrzutów od 2015 roku, to nadal raporty czy to Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego do Spraw Rybołówstwa, czyli takiej Agencji Doradczej dla Komisji Europejskiej, czy też raporty samej Komisji Europejskiej zwracają uwagę na to, że nie w pełni jest wdrożony ten zakaz. I to jest też sedno problemu, bo nie wiemy, jak dużo dorsza, nawet z tego wschodniego właśnie stada, jest, pada ofiarą przyłowu przy, przy połowach innych gatunków.
0: A nie możemy się tego dowiadywać. Są takie pomysły, żeby wprowadzić stały monitoring na kutrach i żebyśmy my jako obywatele, ale też no, nie jako dysponenci tych zasobów, które są w morzu, mieli świadomość co się dzieje, kiedy te kutry wypływają.
2: Tak, więc teraz właśnie mamy niezwykłą możliwość, żeby poprawić stan rzeczy, bo w tej chwili trwa rewizja rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa Unii Europejskiej i to teraz trwają prace państw członkowskich nad kształtem tego rozporządzenia. W tej sprawie już wypowiedział się Europarlament, a teraz trwają właśnie prace Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w tej sprawie i my rekomendujemy, żeby wprowadzić celem właśnie skuteczniejszej kontroli rybołówstwa, między innymi kontroli, czy nie dochodzi do procederu odrzutów na morzu, żeby wprowadzić zdalny elektroniczny monitoring, czyli m.in. kamery na pokładach statków. Bo tam, jest szansa na to? Y, szansa jest, bo już częściowo za tym, za tym rozwiązaniem opowiedział się Europarlament. Także, także liczymy na to i trzymamy kciuki, żeby Polska również przyczyniła się do wprowadzenia tego rozwiązania. To jest rozwiązanie które z powodzeniem jest stosowane w innych częściach świata i już stopniowo, pilotażowo wprowadzamy w niektórych częściach Europy, na przykład w Danii. Więc no jest to wielka szansa dla Unii Europejskiej, bo aktualnie sytuacja wygląda no, niepokojąco. Musimy sobie wyobrazić, że w tej chwili aż trzy czwarte wszystkich jednostek połowowych Unii Europejskiej znajduje się tak naprawdę poza radarami organów odpowiedzialnych za kontrolę rybołówstwa, Z tego powodu, że trzy czwarte jednostek Unii to są jednostki tak zwanej małej skali poniżej 12 metrów i pewne przepisy w sprawie kontroli nie obowiązują w ogóle na takich małych jednostkach, na przykład przepis dotyczący podawania lokalizacji prowadzenia połowów. Także no, my jesteśmy za tym, żeby kontrolą rybołówstwa skuteczną objąć całą flotę Unii Europejskiej, łącznie z mniejszymi jednostkami i to wszystko pomogłoby również w zapewnieniu ochrony bałtyckiego dorsza, absolutnie. I to też dawałoby
0: równość szans, jeżeli te kontrole byłyby wszędzie, prawda? Czyli Dokładnie. na każdym kutrze i każdy musiałby przestrzegać prawa. Nie byłoby tak, że ktoś może jechać po bandzie, być w szarej strefie, wyrzucać ryby za, za burtę, a ktoś inny będzie robił wszystko tak, jak powinien. Aniu, masz taką optykę na całość problemów Morza Bałtyckiego i to już od lat. Nie masz takiego poczucia, że to wszystko idzie za wolno, że jesteśmy tacy... Opornie, jeśli no chodzi o niestety Może. to
1: nie jest tylko poczucie, Kasiu, bo mamy, mamy na to tak naprawdę tutaj większe dowody. Przede wszystkim państwa nadbałtyckie w ramach pracy Komisji Helsińskiej wyznaczyły sobie za cel osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego. Morza Bałtyckiego. Tak samo ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej Unii Europejskiej wyznaczyła państwom europejskim osiągnięcie dobrego stanu wód morskich w Europie do roku 2020, i ten cel nie został zrealizowany dla Morza Bałtyckiego.
0: Mamy 2021 rok, i chociaż podajesz nazwy, które brzmią bardzo trudno, można je pewnie streścić w trzech zdaniach, w trzech słowach. Ma być dobrze. Tak, dokładnie. A dobrze no to wszystko jest.
1: jest bardzo dokładnie określone, jak się mierzy, czy ten stan wód jest dobry czy zły, i to jest trochę tak, jak idziesz do lekarza i on ci bada różne, różne elementy, raz głowy, raz nerki, raz coś. To tak samo jest tutaj z badaniem morza, że są określone różne deskryptory. Na przykład jednym z takich przykładów jest właśnie poziom eutrofizacji w danym akwenie. No i niestety można to określić jako po prostu zły stan. Dlatego właśnie w tym, w tym roku, w tym momencie nagłaśniamy problem Morza Bałtyckiego. I, i dlatego teraz działamy z godziną dla ziemi teraz prosimy o wsparcie wszystkie Polki i Polaków, żeby podpisali naszą petycję. A jeszcze chciałam dodać, że tak naprawdę takie, taki stan Morza Bałtyckiego, między innymi przełowienie, to nie jest tylko problem tutaj w naszym kraju, czy problem w regionie, bo w momencie, kiedy my przeławiamy nasze łowiska i brakuje nam ryb, to my nie, nie ograniczamy naszego konsumpcjonizmu, tylko po prostu importujemy ryby, na które mamy zapotrzebowanie z innych krajów, między innymi z krajów globalnego południa i wtedy przenosimy ten, te presje środowiskowe i ten problem nadmiernych połowów po prostu na inne regiony świata.
0: Czyli żeby uprościć to, o czym mówisz. Z jednej strony wyławiamy ogromne ilości ryby, tak duże z Bałtyku, że stada nie są w stanie się odnawiać i mamy stada, które są zagrożone wyginięciem. Z drugiej strony część z tych ryb po prostu wyrzucamy, a z trzeciej strony jeszcze ściągamy ryby z, gdzieś z zagranicy, czasami samolotem, mając ogromny ślad węglowy i zabierając te ryby tym, którzy powinni je zjeść, bo są po prostu głodni. Jak nie będziemy o tym mówić w taki prosty, obrazowy sposób, to, to, to po prostu nic się nie zmieni. I tu, Aniu, mówisz też trochę, za zahaczasz o tą sprawczość, bo to przecież my kupujemy te krewetki, te pangi, te tilapie, czy yy, łososia chociażby atlantyckiego, który też jest przecież zagrożony.
1: <suszy> tak, Kasia, dobrze to podsumowałaś. Na świecie, po prostu tych ryb brakuje i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli zabierzemy je z tych krajów rozwijających się, to tam może nie być innej alternatywy dla mieszkańców niż, niż te ryby, które jedli od pokoleń.
0: Justyna, czy to jest tak, że w krajach globalnego południa, które leżą często nad ogromnymi akwenami, takimi jak oceany, też zaczyna
2: brakować ryb? Czy jeżeli chodzi o kraje globalnego południa, to tam jest ogromny negatywny wpływ zmiany klimatu i która dodatkowo niestety szkodzi tamtejszym siedliskom, na przykład rafom koralowym. I z kolei, z kolei utrata raf koralowych będąca konsekwencją zmiany klimatu może doprowadzić do utraty. Aż 1,4 organizmów morskich, bo, bo aż 1,4 organizmów morskich żyje właśnie w siedliskach raf koralowych. Natomiast ja bym bardzo chętnie wróciła do, do, jeszcze do dorsza w Bałtyku, bo nie skończyłam mówić o tych innych przyczynach tego, dlaczego stado wschodniego bałtyckiego dorsza znajduje się obecnie w tak krytycznym stanie. Zaczęłam mówić o tym, że tych przyczyn jest wiele i zaczęłam od rybołówstwa, ale tak. Tam absolutnie to nie jest jedyna przyczyna, a mianowicie dodatkowo presje na to stado są związane z na przykład właśnie spowodowanymi, spowodowaną martwymi strefami przydennymi, o których mówiliśmy, czyli też obszarami z brakiem tlenu lub z dużym deficytem tlenu, ale dodatkowo Negatywny wpływ ma też utrata siedlisk powodowana przez destrukcyjne praktyki połowowe, czyli na przykład utrata przydennych, przydennej roślinności na skutek trałowania dennego i innych ciągnionych narzędzi połowowych po dnie. Um, Czyli
0: ciągniemy to sieci to... i wszystko zrywamy, tak? To trochę tak jakbyśmy boje, wycinali boje. drzewa, a jednocześnie ściągali całą darni, całą ściółkę tak. i y, łapali w sieć wszystko, co żyje w danym
2: miejscu. Dokładnie tak, a, a jeszcze oprócz tego na, wpływ na to wszystko ma kondycja tych statryb, które stanowią naturalny pokarm dla dorszcza, jak na przykład szprut i śledź. I zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że właśnie osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego w Bałtyku to jest tak naprawdę lekarstwo i recepta na, na to, żeby odtworzyć stado bałtyckiego dorsza, bo dorsz potrzebuje zachowanych siedlisk z roślinnością przedenną po to, żeby mieć schronienie, żeby mieć możliwość potencjalnych kryjówek dla narybku, potrzebuje czystej, dobrze natlenionej wody, i potrzebuje z całą pewnością zachowanych łańcuchów pokarmowych, czyli dobrej bazy pokarmowej w postaci bezkręgowców na początkowym takim stadium rozwoju, a w późniejszym etapie rozwoju ryby już szprota i śledzia, czyli jego naturalnych ofiar. Więc tak naprawdę osiągnięcie tego dobrego stanu środowiska, który jest dyktowane przepisami zarówno Dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej, jak i właśnie Bałtyckim Planem Działań Komisji Helsińskiej, to jest tak naprawdę rozwiązanie I, i brakuje nam tutaj wdrożenia pełnej implementacji bardzo dobrych przepisów, które mamy, więc no myślę, że chcę tutaj powiedzieć, że gdyby środowisko morskie było dobre, w dobrej kondycji, to i presja połowowa na stada nie oddziaływałaby tak bardzo negatywnie, a teraz to się wszystko połączyło no i nie jest chyba bardzo dziwne, że, że stado takiej drapieżnej ryby reaguje w ten sposób. Także warto byłoby właśnie patrzeć na to wszystko, z, biorąc pod uwagę te, te wszystkie okoliczności, które mamy w Morzu Bałtyckim kończąc wątek
0: Dorsza, który myślę, że może być takim wręcz symbolem naszej akcji, chyba Godzina dla Ziemi, prawda? bo skupia na sobie wszystkie, czy skupiają się na nim wszystkie, odbijają się na nim wszystkie te problemy, które mamy w Bałtyku. Dorsza póki co nie jemy.
2: No na pewno nie, nie bałtyckiego. Dajmy mu czas, żeby, żeby stado się odtworzyło. Natomiast no i jeżeli chodzi o inne wskazówki, to tutaj odsyłamy do naszego poradnika rybnego na stronie ryby.ww.pl, gdzie jeszcze niektóre stada dorsza mają od nas żółte światło, już żadne stado dorsza nie ma zielonego światła, smacznego w naszym poradniku. Niektóre jeszcze, zwłaszcza z północnej części Europy, mają, mają światło żółte, czyli... Okay.
0: Justyna mówiła o tych przypadkowo złowionych rybach, u Ciebie też ta, ten wątek się pojawił. Powiedz o, o zjawisku przyłowu, na ile ono jest groźne i na ile ono jest powszechne. Przyłowu, czyli to, że w sieci łapane są też zwierzęta, no przecież nie tylko ryby, które nie były jakby celem samym w
2: sobie wtedy, kiedy kuter wygływał. No, tak. Może tutaj warto, żebyśmy skupiły się też na przyłowie innych gatunków zwierząt, nie tylko ryb bo o rybach już trochę powiedzieliśmy, ale jeżeli chodzi o przyłów innych gatunków, to tutaj, zwłaszcza w ramach tegorocznej akcji Godzina dla Ziemi, Godzina dla Bałtyku, szczególnie mówimy o problemie przyłowu przy morświna, bałtyckiej populacji morświna, bo ta populacja jest krytycznie zagrożona wyginięciem. Niestety w naszym morzu żyje już tylko około 500 osobników, to jest jedyny waleń występujący w naszym, w naszym akwenie, a jedną z jednym z największych zagrożeń dla tej populacji jest właśnie przyłów w sieci stawne, czyli takie sieci, które jak kurtyna zawieszone są w toni wodnej, zrobione są z bardzo cienkich tworzyw sztucznych, które są nie do wykrycia dla morszwina, który posługuje się pod wodą echolokacją. W związku z tym, zwłaszcza jeśli morświn szybko się przemieszcza, to, to jest niebezpieczeństwo, że może płynąć i zaplątać się w taką sieć pod wodą. I tutaj razem z WWF apelujemy o to, żeby polski rząd wprowadził wspólnie z innymi państwami nadbałtyckimi takie przepisy prawne, które zabezpieczałyby i chroniłyby morszwina przed przyłowem. I wśród tych przepisów między m.in. mamy takie, może w ten sposób powiem, jest doradztwo naukowe, najnowsze dostępne doradztwo naukowe, które mówi, jak mogłaby wyglądać taka skuteczna ochrona morszwina przed przyłowem. Między innymi, byłoby to zastosowanie pingerów, czyli takich urządzeń odstraszających morszwiny od sieci, na wszystkich tych sieciach stawnych, stanowiących właśnie to największe zagrożenie dla niego w całym zasięgu występowania tej populacji, a dodatkowo na morskich obszarach chronionych, między innymi na morskich obszarach Natura 2000, na których celem, przedmiotem ochrony jest morskin, żeby tam zupełnie wycofać korzystanie z tego typu sieci stawnych. No W tej chwili po prostu Komisja Europejska bardzo przychylnie podeszła do inicjatywy organizacji pozarządowych i po prostu zajęła się tematem, więc stworzyła taki moment dobry do wdrożenia tego typu przepisów. Warto podkreślić, że jesteśmy zobowiązani bardzo licznymi dokumentami do tego, żeby chronić morszwina. Między innymi jest to dyrektywa siedliskowa unijna, ale i jesteśmy zobowiązani przepisami wspólnej polityki rybołówstwa do uwzględniania takich kwestii, więc no, prawo jest jak najbardziej sprzyjające, żeby takie środki wprowadzić, a, do, a dodatkowo naukowcy potwierdzają, że sytuacja populacji bałtyckiego morźwina jest tak zła, że przyłów nawet jednego osobnika rocznie już stwarza poważne zagrożenie dla jej przetrwania. Także no naprawdę, naprawdę sytuacja jest pilna, jeżeli nadal chcemy mieć walenie w naszym morzu. Tak, bardzo dyskretne, bardzo
0: piękne walenie, które rzeczywiście trudno zobaczyć. Ostatnio, jak byłam w Fokarium na Helu, to powiedziano mi, że mówi się o czymś takim jak morz pogoda, wtedy kiedy prawie nie ma fali na Bałtyku jest tak gładka powierzchnia, że nawet to dyskretne zwierzę jesteśmy w stanie zobaczyć. Aniu, powiedzieliśmy o przyłowie, powiedzmy jeszcze o sieciach widmo, bo one też dokonują, można powiedzieć, przyłowu, tak? Chociaż może nie będzie to do końca precyzyjnie. Co to są sieci widmo i na ile są groźne dla morskiego... Sieci, dla morskiego sieci
1: widmo to są te same sieci rybackie, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu, urwaniu, na przykład na skutek sztormów, zaczepień o występy skalne, one dalej dryfują w toni morskiej i stanowią zagrożenie dla zwierząt, w tym dla ssaków morskich, ptaków i ryb. Stanowią też zagrożenie dla nurków. I w te sieci mogą się zaplątać organizmy i potem dusić przez dłuższy czas i ginąć tak naprawdę bez, bez pożytku dla nikogo. Zastanawiam się,
0: czy są jakieś miejsca w Bałtyku, gdzie zwierzęta mają spokój od sieci, od hałasu, od wybuchów na podwodnych poligonach, takie, takie enklawy, takie rezerwaty podmorskie. Jak, jak to wygląda, Justyna?
2: Teoretycznie i na papierze są takie miejsca. Gorzej jednak z, z tym, co, jak to się ma w rzeczywistości, bo istotnie powołane są pewne morskie obszary chronione w, w polskich wodach Morza Bałtyckiego i, i w wodach innych państw członkowskich Morza Bałtyckiego. Niestety w Polsce brakuje wdrożenia jakichkolwiek planów ochrony dla tych morskich obszarów chronionych. W związku z tym no w praktyce prawie nie ma różnicy, czy działalność człowieka prowadzona jest na terenie tych morskich obszarów chronionych, czy też poza nimi, bo, bo tak jak powiedziałam, Istniejące plany ochrony nie są wprowadzone w życie. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z takimi.
0: martwymi obszarami chronionymi. Tak. tak. Martwymi, bądź też na papierze. Można, można powiedzieć. Tak, na, takimi właśnie obszarami chronionymi, A ale nie powinno na papierze? być obszarów chronionych, żeby faktycznie utrzymać dobry stan mórz i oceanów. Czy możemy podać taką globalną procent dla globalnych
2: mm -hmm. akwenów? Tak. Tak, na, na całym świecie um, powinno to być 30 po to, aby rzeczywiście, e, czyli 30 morskich obszarów chronionych e, glo, w skali e, globalnej e, po to, aby zapewnić e, dobre funkcjonowanie środowiska morskiego. E, natomiast dodatkowo 10 e, z całkowitych właśnie obszarów mórz i oceanów powinno być zupełnie wyłączonych z jakiegokolwiek użytkowania i nie podlegać żadnej presji ze strony człowieka. Chociażby po to, aby takie obszary mogły stanowić taki, taki punkt odniesienia dla badań naukowych, bo to na pewno byłoby ciekawe i bardzo ważne, żeby mieć takie przestrzenie na morzu, które nie są tknięte ręką człowieka, aby móc do takich obszarów porównywać te miejsca, które, które są właśnie wykorzystywane przez ludzi na morzach i oceanach. Żebyśmy wiedzieli, jaki faktycznie mamy bardzo... wpływ
0: negatywny na morze i oceany. Tak,
2: mhm. tak bo, bo im więcej danych naukowych, tym, tym lepsze zarządzanie morzami i oceanami i ich zasobami.
1: W Polsce mamy około 24% polskich wód Bałtyku wyznaczone jako obszary chronione, ale większość z nich nie ma po prostu ustalonych tych planów ochrony, czyli nie są zidentyfikowane zagrożenia i sposoby ich minimalizowania, tylko nie jest to zatwierdzone, bo teoretycznie prace nad tymi dokumentami właśnie trwają już w niektórych przypadkach ponad 10 lat. I to jest też jeden z naszych postulatów w tegorocznej petycji, że chcielibyśmy, żeby ta sprawa już doszła do finału, bo tak naprawdę funkcjonalne obszary chronione pomogą zminimalizować te wszystkie inne presje na Morze Bałtyckie i na pewno przyczynią się i do poprawienia stanu staty ryb i do poprawienia kondycji innych organizmów morskich. I w ten sposób omówiliśmy
0: wszystkie najważniejsze obszary. Nie oddaliśmy jeszcze głosu bałtyckim fokom, więc może zróbmy to po prostu słuchając ich. Cały czas na naszej stronie internetowej jest petycja w ramach Godziny dla Ziemi. Bardzo prosimy o podpisanie. Każdy głos się liczy. Uratujmy morze przyszłych wspomnień. Zróbmy to dla Bałtyku i wszystkiego, co w nim kochamy. Dla morświnów dla fok, dla każdego ziarenka piasku.
1: Zapraszamy wszystkich Państwa do przyłączenia się do finału Godziny dla Ziemi w sobotę 27 marca o godzinie 20.30. Na godzinę symbolicznie gasimy światło, żeby pokazać nasze wsparcie dla Morza Bałtyckiego.
2: Jest jeszcze jeden sposób, w jaki mogą Państwo przyłączyć się do naszej akcji. Polecamy, aby wybrać swoje sentymentalne zdjęcie z pobytu nad Bałtykiem i opublikować je na swoim Instagramie wraz z hasztagiem godzina dla Bałtyku. Prosimy również o oznaczenie naszego profilu WWF Polska, no i oczywiście do namówienia do podobnej akcji swoich znajomych.
0: Jeszcze dopowiem, że pierwszy raz Godzina dla Ziemi odbyła się w 2007 roku w Sydney, wtedy w ponad dwóch milionach domów w tym mieście wyłączono światło z myślą o planecie. Polska już 14 raz bierze udział w akcji Godzina dla Ziemi. Ile domów na całym świecie, budynków też komercyjnych zgaśnie w tym roku? Proszę się przekonać samemu i samemu zgasić światło o 20.30. A Państwa i moimi gośćmi w dzisiejszym podcaście Naturalnie z WWF były Anna Sosnowska, kierowniczka projektu Zrównoważone Rybołówstwo i Justyna Zajchowska, starsza specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich WWF Polska. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękujemy,
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl Katarzyna Karpa Świderek. Do usłyszenia!